0: Привет, YouTube! Наверное, самое ожидаемое оперативное совещание правительства в Башкирии текущего года, как и предполагалось, началось с обсуждения прошедших на минувшей неделе в Баймаке и Уфе сходов граждан, где дело дошло до столкновения людей с силовиками. На оперативке глава был очень мрачным, высказывался по поводу произошедшего и даже назвал жителей республики глупышами. И это и многое другое, что обсуждалось на совещании в обзоре от Proof.RF. Поехали. За несколько часов до оперативки глава опубликовал на своих страницах в соцсетях видеоклип, снятый главным редактором агентства Bash.Inform Русланом Шарфуддиновым, где рассказывается о событиях, прошедших в Башкирии. Это же видео затем прокрутили на самом канале БСТ. Нарратив ролика был схож с тем, что глава сказал на оперативке. Он высказал несколько тезисов. Первое. Республика и его жители прошли проверку на зрелость. А все те, кто вышел на улицы Баймака и Уфы, экстремистская зараза. Второе. Все причастные будут наказаны. Третье. Об этой проблеме сам Хабир, в правительстве Башкирии и главных муниципалитетов, будут теперь рассказывать чаще.
1: Многолетние вот эти шантажи, многолетние нарушения закона и выстраивание такого радикального национального экстремизма у нас не прошло. И жителям здесь я просто кланяюсь и благодарю. Спасибо вам большое всем. Значит, второе. Мы не будем позволять так себя действовать на нашей территории. Те, кто к этому причастен, они будут наказаны. Мне искренне жаль тех неопытных глупышей, которые принимали участие и поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов они понесут наказание.
0: Неловкость за такую формулировку в отношении народа можно было прочесть на лице премьер-министра Андрея Назарова. Как признался сам Хабиров, он не справился с сепаратистскими проявлениями в республике и за пять лет якобы попросту забыл о такой проблеме. Послушав его речь, возникают два вопроса. Почему же он не работал в течение своего срока над этой проблемой, если она, по его словам, есть? Потому что вроде как и другие проблемы в Башкирии неохотно решаются. Второе, хочется отметить, что называя незрелыми глупышами и экстремистами всех тех, кто вышел 17 января в Баймак и 19 января в Уфе на улице в поддержку активиста, а это даже по самым скромным подсчетам около 10 тысяч человек, Хабиров подписывается своей некомпетенцией как глава республики. И что за свой пятилетний срок он так и не наладил диалог с простым народом? По его мнению, все без исключения, кто вышел на улицы, неправы. А что насчет демократии? Или народ в Башкирии вовсе не имеет своего голоса? Или же если чье-то мнение не совпадает с риторикой правительства, то оно автоматически неверное? Ну как-то глупо это звучит. Конечно, можно было бы говорить о том, что подобное выражение мнения на несанкционированном митинге попросту незаконно. Но тогда, может, надо было попробовать решить вопрос иным путем и не доводить ситуацию до точки кипения? И вот эти три эпизода в двух городах всего за неделю отлично показывают уровень главы Башкирии, Радия Хабирова, который вспомнил, что есть некая проблема лишь после того, как Башкирия прогремела на всю страну и зарубежье. И это в период проведения СВО. В сложнейший период для России и для нашего президента. Ну а попробуйте поговорить. Попробовать понять, попытаться разобраться? Нет, просто будем клеймить всех сепаратистами. До чего это довело в 2020 году, все отлично помнят. Но для тех, кто забыл, напомним. После такого Хабиров лично притопал на куштал. После указа Кремля. Потому что там понимают, что с народом необходимо разговаривать. Сразу же отметим работу команды Хабирова. Перчица главы Парчаковская сейчас в СИЗО за мошенничество. И это в тот самый период, когда поток жалоб от жителей республики не прерывается ни на секунду. Напомним, всю предыдущую неделю Уфа стояла в рекордных для города 11-бальных пробках из-за снегопада. На оперативке Хабиров обратился в воздух и заявил, что уборка снега важная работа, которую необходимо выполнять вовремя. В ответ стояла тишина, потому что сети-менеджер Артмир Мавлив находится в отпуске. Ну а более удачного времени года не был Артмир Афилович. У нас журналист до дома два часа добирается. Ради Хабиров наградил историка Рамиля Рахимова орденом Салата Юлаева за плодотворную и эффективную работу. Рамиль Рахимов ученый, историк и бывший преподаватель Бажгу, который в свое время инициировал создание памятника генералу Менигалиши Муратову и присвоение ему звезды Героя России. В своей речи Рамиль Рахимов сообщил об инициировании возведения нового памятника героя соцтруда и знаковому человеку в жизни Башкортостана, Митхату Шакирову. Он возглавлял республику в течение 18 лет, с конца 70-х по 87 год. Чуть ранее он, будучи руководителем газо-нефтяной отрасли в Башкире, принимал непосредственно участие в строительстве крупнейших газопроводов ПФО. Памятник такой видной фигуры в Уфе, конечно, город не испортит. Другое дело, стоило ли это так подавать через награждение историка? Хочется отметить, что нам бы сейчас таких сильных руководителей, как Шакиров, а не вот это вот все. Ради Хабиров отправился с визитом в Дюртюлинский район, где помимо конно-спортивного комплекса Аргамак осмотрел дом купца Зубилова.
1: Ирина Александровна, какая просьба? Там э, у них вот есть дом. Я забыл такой объект культуры наследия. Я сам прям специально ездил, посмотрел. Красивый дом. А вот он. Ну он понятно в таком состоянии находится, но очень красивый. Посмотрите, вместе с Арапловой надо хорошо заявку подать еще раз на это и попытаться. Но если не получится, сами потихонечку начнем. Там э, район своими силами начнет благоустройство, нам надо подключаться. И он прям смотрит как раз на Белое, очень красивое место, они Белое очень хорошо привели в порядок.
0: Глава Башкирия обратился к министру ЖКХ Ирине Головановой и попросил подключиться, чтобы помочь администрации района. Богоустроить дом. Но это, к сожалению, стандартная ситуация в республике, которая показывает, что объекты культурного наследия гниют не только в Уфе. Представляете, сколько таких домов по всей Башкире? А мы просто напомним, что в Уфе целая улица из таких домов Октябрьской революции. А на фоне доходного дома Веденева бежали участники уфимского международного марафона 2022 года. Напомним, что это некогда великолепное здание начали разбирать в начале нулевых, когда рухнула надстройка, а в 2018 году в Южном Крыле вспыхнул пожар. Если уже в столице никто не занимается реставрацией, то что говорить о районах? Кстати, по-моему, сохранением таких объектов идеально справляются предприниматели. Рустам Муратов, который является министром экономического развития и инвестиционной политики республики, Рассказал о том, что Казахстан и Беларусь являются важнейшими партнерами Башкерии. Цитата. За 11 месяцев прошлого года внешний торговый оборот с Казахстаном превысил 440 миллионов долларов. Кстати, Ради Хабиров уже анонсировал, что едет с делегацией в Казахстан. Помимо самого главы министров, туда направятся 70 предприятий, ну и очевидно фирма, которая за миллионы накормит всю эту делегацию. Что касается Беларуси, Муратов сообщил, что за 2024 год планируется заложить еще 4 предприятия в зоне Алга. А также ожидается поставка общественного электротранспорта из Беларуси. Ну, вроде тех, что сломались через неделю после запуска по Уфе. Ради хабиров после доклада, конечно же, не забыл упомянуть, и башкирское долголетие которое теперь должно быть направлено в сторону казахстана но если честно усиление сотрудничества это неплохо в целом даже отлично главное что ради фаритович не додумался еще из казахстана завести каких животных а то на адаптацию белорусских зубров вообще 3 миллиона потратить планировали министр природопользования экологии рб неяс фазылов сообщил в докладе, что в Башкирии ведут систему централизованного обеззараживания медицинских отходов. В результате при переходе на систему централизованного обеззараживания отходов сократились трудозатраты среднего и младшего медперсонала. Количество манипуляций, которые медсестры обязаны выполнить при, про- при обращении с отходами класса Б сократилось в 7 раз. В время сотрудников составило около 30 минут смены или 3000 часов в год на каждый кабинет, в котором образуются отходы. Повысилась безопасность. Исключен прямой контакт с опасными отходами и сокращение воздействия токсичных растворов на сотрудников медицинских организаций. Повышена эффективность использования бюджетных средств. Экономия постоянных расходов составила 37 тысяч рублей в год на каждый кабинет, где образуются отходы. И сразу же в Глинском районе был дан старт так называемому «экозаводу», где медицинские отходы и будут утилизироваться. В течение года проект был реализован и сейчас вступает в полную мощность, рассказала глава администрации Еглинского района Гузель Насырова. Ну а инвестор, председатель совета директоров АО «Стереум-сервис» Александр Подсекин сообщил о планах открыть вторую площадку. Ради хабиров пообещал всяческую поддержку и попросил прийти на инвест-час, ну, когда будет определенный район для второй площадки. Напомним. Соглашение между правительством Республики и АО Стереум было подписано летом 2023 года, и инвестиции в проект оценили в более чем 1 миллиард рублей. Проект отличный. Будем надеяться, что медицинские отходы действительно будут утилизироваться правильно, а их не будут сжигать втихую по ночам. Ну, как это было в одном из башкирских городов. Затронули на оперативке вопрос по программе ушения освещенности. Напомним, в августе 2023 года тогда еще ИО министр ЖКХ Ирина Голованова доложила, что на программу улучшения священности населенных пунктов Башкирии в 2023 году выделено 330 миллионов рублей. В том числе на УФУ 63 миллиона рублей. Ратмир Мавлиев тогда рассказал, что в городе заменено 12 тысяч светильников. По словам главы администрации, экономия в год составит до 100 миллионов рублей. Одним из главных преимуществ было то, что город получает светильники, которые в течение шести лет эксплуатируются владельцем, то есть энергосервисной компанией. То есть. Город не тратит вообще ничего. но уже после завершения контракта получает инфраструктуру. В городе Белорецк установлено 568 светильников, освещение улучшено на подходах к 5 социальным объектам. В Баймакском районе мероприятия получения освещения реализованы на 23 улицах 8 населенных пунктов. Установлено 540 светильников, смонтировано 21 километр СИП. Освещение улучшено на подходах к, 20, к 25 социальным объектам. В Бельбеевском районе в 2023 году улучшено освещение на 46 улицах в 7 населенных пунктах. В ходе работы был установлен 451 светильник, 307 опор освещения, смонтировано более 10 километров СИП. Всего же, по информации министра, в 2023 году было установлено более 8 тысяч светильников и около 2900 точек опоры. Освещено 215 дорог и более 1000 подходов к социальным объектам. В Уфе же установлено вообще 35 тысяч светильников. Ради Фаритович, в свою очередь, заметил, что в 2024 году заложено около 200 миллионов рублей на освещение и попросил продолжить работу в этом направлении. При этом глава республики заметил, что в некоторых городах энергосервисный контракт работает не на пользу городу. Напомню, кстати, что на одной из оперативок Голованова показала фото «до» и «после», чтобы продемонстрировать улучшение по освещению, но премьер-министр Назаров, который тогда ввел оперативку, выразил надежду, что кадры случайно перепутали, а все потому, что разницы попросту видно не было. На некоторых незаметно улучшение, на некоторых заметно ухудшение. Надеюсь, что это просто неудачные фотографии, пошутил тогда Назаров. В этот раз, видимо, решили обойтись без сравнительных фотографий. Ну, чтобы не оконфузиться. ИО, министра здравоохранения Роберт Иштуков, заменяющий министра Айрата Рахматуллина, который лечится после аварии, отчитался о мерах по охране здоровья детей и матерей в Башкирии. Оказывается, в республике около 900 тысяч детей. Если верить Иштукову, большинство детей получает своевременное лечение. А четверть из них пролечились в 2023 году. Снизилась и смертность младенцев с 4 до 3,9 на 1000 новорожденных. После этих слов глава прервал докладчика и сообщил, что главное для него это цифры. Потому что
1: цифры для нас важны. Если не ошибаюсь, по итогам 18-го, это было 6,2 или 6,4. Не помните? Да, 6,4. 6,4 это было. Почти в два раза, значит, снизили. Молодцы.
0: На эти слова показательно том, как относится Ради Фаритович в своей работе. Все мы отлично понимаем, что когда-нибудь Хабиров уйдет с своего поста. Может в этом году, может чуть позже. А что будут говорить люди, оценивая его работу? Что недостроил мечеть, что довел людей до Куштал, что чуть не довел людей по вопросу городища. Вспомнят знаменитую транспортную реформу, а теперь еще и ситуацию в Баймаке. На что опирается глава? Он говорит, что у нас положительная динамика по всем отраслям. Может, на бумаге так оно и есть, но по факту мы, жители республики, все отлично видим. Как все устроено в республике Башкортостан? Возможно, в будущем мы сможем сделать ее великой, но, видимо, не при этих лидерах и не при этих приоритетах. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Подписывайтесь также на телеграм-канал «Однажды в Башкирии». Читайте нас на сайте Пруфы. А мы с вами прощаемся. Буквально до следующего видео.